0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 17. August 2018 mit Holger Klein.
1: Und Katrin Rönecke.
0: Oh, du bist gemein. Du machst dich darüber lustig, dass ich krank
1: bin. Ich mache mich überhaupt gar nicht über irgendwas lustig.
0: Dabei hat es mich voll erwischt. Ich habe den bösen, schrecklichen Männerschnupfen bekommen. Ich habe gehört, der kann auch tödlich ich auch. sein.
1: <lacht> ja, das, äh, der, der kann durchaus tödlich sein. Also ich musste schon mehrfach wiederbelebt werden, nur weil ich Männerschnupfen hatte.
0: Ja. Meistens okay. ging
1: das mit Toffifee.
0: Ah, vielleicht das ist ein guter Tipp. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren mit Toffifee.
1: Toffifee hilft gegen Männerschnupfen. Hm.
0: Aber kommen wir mal zu den ernsten Themen, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, ich würde äh, was nachzutragen haben, mal wieder. Das wird mhm. so langsam. Immer wenn ich rante, gibt es hinterher einen Nachtrag, ne? Das ist so ein bisschen so Donald trump irgendwie, einfach so, nee, so war das nicht gemeint. Ich meinte, don't, nicht do. Der Nachtrag, den ich hätte, wäre äh, zu diesem Themenkomplex Ryanair, Umwelt, Reisen und so weiter. Da gab es ja reichlich Kommentare. Ähm, was ja immer ein ganz guter Hinweis darauf ist, dass ich mir meine Rants vielleicht lieber vorher aufschreiben sollte, um hinterher weniger missverständlich zu sein. Problem ist, da geht dann die ganze Aufregung irgendwie verloren und das ist ja dann auch doof, also weil... Ohne Aufregung ist ja kein guter Rand. Also vor allen Dingen kam mir den Kommentaren rum so als als Ergebnis so für mich jetzt, dass äh, ich billige Flugreisen nicht so an Umweltschutz koppeln kann, wie ich das gemacht habe. Was ich ja ich bin ja ausgegangen von ähm, ich bin ja ausgegangen von Billigreisen ist böse und außerdem Umweltschutz und das funktioniert so nicht, weil es sind nämlich zwei zunächst mal voneinander getrennte Komplexe. Einmal billige Mobilität durch Ausbeutung der Natur und jetzt in der letzten Sendung, billige Flugreisen durch Ausbeutung von Menschen. Wenn man erstmal auf die Natur guckt, äh, muss man halt sagen, also, wenn, wenn realistische Preise für unsere Mobilität verlangt würden, dann wäre ich wahrscheinlich die längste Zeit mal eben drei Wochen nach Malle geflogen, so vier Sterne, 1500 Euro Halbpension oder mal schnell mit dem Auto nach Köln oder sowas. Das ist so ein bisschen wie mit dem Rauchen. Ne? Ich war ja in London und habe gesehen, dass die Kippen da ungefähr 15 Euro die Schachtel kosten mhm. und ich habe halt in drei Tagen genau eine Person gesehen, die Zigaretten gekauft hat und ich war sehr oft im Supermarkt, weil es war sehr warm und ich habe ständig Wasser gekauft. Und fast niemand hat da geraucht. Das ist irgendwie so die, die der eine Komplex, äh, finde ich. Also das hatten wir ja auch schon, dass im Grunde unsere Mobilität zu billig ist oder vieles sowieso von dem, was wir konsumieren, zu billig ist, weil wir einfach den ja, Raubbau an der Natur nicht äh, eingepreist haben. Ja. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite, der andere Komplex ist dann halt billige Flugreisen durch Ausbildung von Menschen. Und da gilt für mich auch weiterhin, egal welches Produkt, Du betrachtest, wenn du billig kaufst, unterstützt du Strukturen, die wiederum andere Menschen zwingen, billig zu kaufen. Ja. Das ist halt zuvorderst natürlich ein april an uns Mittelschichtler, die auf die zweite Reise im Jahr locker verzichten können, um diese eine Verbliebene dann bei einem fairen Veranstalter zu machen. Gilt halt genauso für Lebensmittel und, und im Grunde alles sonst.
0: Klamotten ja. insbesondere. Klamotten, auch,
1: ne? genau. Mhm. Und da mal die Empfehlung, wer es noch nicht getan hat, ich habe vergangenes Jahr, also 2017, mit einem fairen Fleischer eine Sendung aufgenommen für meinen anderen Podcast, für Vrind. Können wir verlinken in den Shownotes. Der äh, in der Sendung auch erklärt hat, dass er nicht nur sein Personal gut bezahlt, sondern auch nur mit Lieferanten zusammenarbeitet, die ihr Personal gut bezahlen äh, und so weiter und so fort. Und der sagt, er will halt, dass die gesamte Produktionskette ein anständiges Leben führen kann. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und natürlich, ist für uns Mittelschichter ist es einfach. Ne? Also es ist halt leicht zu sagen, ich kaufe teures Fleisch äh, oder oder was weiß ich was. Teures die, Fleisch. Also, ja, Es ja, ja.
0: ist ja auch alles so relativ. Ich hatte die ja. Diskussion schon, als ich... Ach, 18 war, Also vor 18 Jahren mit meinem damaligen sehr kurzen Freund, der einfach eine, eine Fehlbesetzung in meinem Leben war, wie man dann vielleicht an der Diskussion schon hätte merken können, weil der war auch der Meinung, ja, man kann doch nicht immer nur gutes Zeug essen, das geht ja gar nicht, dann äh, hat man ja gar nicht mehr genug Geld zum Leben und das hat er gesagt und saß mir gegenüber von oben bis unten in Markenklamotten gekleidet hatte ein eigenes Auto, hat sich immer die schicksten, neuesten äh, Elektrogadgets gekauft und so weiter. Also, you get the point, ja. Also, der hat einfach wahnsinnig viel Geld für im Grunde tatsächliche Luxusartikel ausgegeben, um mir dann zu sagen, es sei ja Luxus, wenn er einen realen Preis für gutes Essen zahlen würde. Das Und dieses Argument, das hast du so, so, so häufig. Es ist halt ganz oft eine Frage der Prioritätensetzung, weil ich damals zum Beispiel überhaupt nicht viel Geld hatte, also wirklich gar nicht viel. Ich habe irgendwie gejobbt im Servicebereich. Ähm,
1: Als wir uns kennengelernt haben, warst du weitestgehend arm. Ja, Ja,
0: genau. Also ich hatte, ich habe noch nie viel Geld gehabt, aber diese Sachen, also zum Beispiel gutes Essen, gute Kleidung, ähm, wobei ich... Bei mir jetzt sagen muss, ich kaufe halt Kleidung meistens gebraucht, weil hm. ich generell sowieso versuche, Ressourcen zu sparen. Also einfach Sachen weiter zu benutzen, die andere nicht mehr haben wollen. Das ist auch noch so ein Bereich, wie man... Ist ja Dinge auch eine sehr gute kann.
1: Idee. Also wenn man denn unbedingt das Lacoste-Polo-Hemd haben will, dann kann man ja mal gucken, ob es das nicht gebraucht um die Hälfte gibt. Ja,
0: ja gibt es meistens auch, ja, also zumindest in meiner Größe. <lacht> ähm, das ist natürlich dann auch wieder so ein Aspekt. Und das sind wirklich Diskussionen, die ich seit, seit Ewigkeiten schon immer mit allen möglichen Leuten führe. Und es ist halt eine Frage der persönlichen Entscheidung. Das kam jetzt, finde ich, auch in unseren Blog-Kommentaren sehr viel raus. Ich fand es schön, mit den Leuten zu diskutieren. Also ich fand es total gut, dass so viel zurückkam auch. Und es ist ein Thema, was alle umtreibt und was mich besonders gefreut hat oder was zumindest mein Eindruck ist, ist, dass wir uns alle einig sind, dass wir das Klima retten wollen. Über die Details streiten wir halt noch, weißt du.
1: Was ich ja an den Kommentaren so toll fand oder überhaupt toll finde, das ist ein Lob an alle, die sich an, an den Kommentaren beteiligen. Der Stil der Kommentare, also das ist der, der Umgangston ist klar. Wahrscheinlich schmeißt du auch genug Schwachsinniges raus, aber alles, was durchkommt, ist, ich finde ich, von einem ja. weil Ich schmeiß gar nichts raus. Nee?
0: Ja, aber ich, ich hab, also ich glaube, wir haben jetzt ein Jahr, haben wir bald Wochendämmerungen in der freien Wildbahn? Und in dem einem Jahr habe ich glaube ich zwei Kommentare nicht durchgelassen. Oh, also, cool. Ja.
1: Cool. Ja, das ist bei mir schlimmer auf meinem Buch, aber <lacht> ich bin noch länger dabei. Nee, das, das Schöne an den Kommentaren ist, dass die sind immer gehaltvoll. Also ich finde halt nichts schlimmer als Kommentare, die einfach so, das ist doch Schwachsinn. Oder irgendwie sowas, sondern da sind halt Leute, die setzen sich halt wirklich damit auseinander, auch auch wenn ich deren deren Einstellung nicht unbedingt teile. Das ist halt immer lehrreich, weil es zwingt einen dann doch dazu nochmal nachzudenken. Was du sagtest, dass ähm, er da sitzt mit den mit den Klam also mit den Markenklamotten, aber es nicht einsieht, äh, ordentliches Geld für ordentliches Essen zu bezahlen. Das ist, ähm, ich glaube, das ist noch nicht mal unbedingt ein eine Frage der persönlichen Prioritätensetzung, sondern das ist ja, ich glaube, am Ende ist das, kommen wir da wieder an so eine Kapitalismuskritik. Also die Art und Weise, also die Wirtschaftsordnung, die wir uns gegeben haben, die besteht ja daraus, dass immer Wachstum sein muss und ähm, daraus, dass immer Wachstum sein muss, folgt zumindest an vielen Stellen so ein, so ein Überbietungswettbewerb. Ja? Mhm. Ähm, Boah, der hat ein geiles Telefon, dann will ich auch ein geiles Telefon oder ein geileres Telefon und ne, dadurch schaukelt sich das hoch und du hast dann auf einmal Produktzyklen und auf einmal erscheint es niemandem mehr schwachsinnig, sich alle zwei Jahre ein neues iPhone zu kaufen zum Beispiel, was schwachsinnig ist. Ja. Total. Habe ich aber auch lange für gebraucht. Ich habe zehn Jahre gebraucht, um rauszufinden, wie schwachsinnig das ist und jetzt ist mein iPhone dreieinhalb Jahre alt. <lacht> also das, irgendwann muss man da wahrscheinlich dann immer mal dahinter kommen und das ist glaube ich auch. Ein Appell, der sich nicht nur an die Mittelschicht dann richtet, sondern auch tatsächlich an die Unterschichten. Das klingt, ich finde, Unterschichten klingt immer direkt so Abwehr. asoziale. Dabei ist ja, das gar nicht das so gemeint, schwierig. sondern einfach, es geht um die Einkommensverteilung geht es mir und jetzt sag
0: tatsächlich. doch einfach, auf, wir richten uns an die Einkommensschwachen.
1: Das an ist die Einkommensschwachen, okay. Die, die Einkommens, und wie heißen dann die Mittelschicht? Ich bleibe jetzt dabei, ist mir egal. Also <lacht> mittlere die, Einkommen. Genau. Ähm. Das, das ist ein Appell an alle, also sowohl an die, an die mittlere Mittelschicht als auch an die Unterschicht, ähm, diesen Zusammenhang, darüber muss man sich halt immer im Klaren sein, wenn ich nicht bereit bin, einen fairen Preis zu zahlen, sind andere entweder gezwungen, dem Übernächsten auch einen nicht fairen Preis zu zahlen oder sie sehen es gar nicht ein, ihrerseits einen fairen Preis zu zahlen, weil die anderen machen es ja auch nicht. Und das ist unabhängig davon, wie viel Einkommen du hast. Und dann nehme ich jetzt mal die Harzer und die Mindestlöhner. Die, die haben wirklich keine andere Wahl als Aldi. Die nehme ich da jetzt wirklich mal raus gerade. Aber wenn du, also wenn du hingehst und deinem Vermögen angemessen konsumierst und gleichzeitig so konsumierst, dass du dich aus diesem Überbietungswettbewerb rausziehst, dann dann funktioniert es nicht mehr zu sagen, naja, aber ich muss das ja so machen oder es ist mein gutes Recht, eine Fernreise zu machen oder sonst was, was ich da in den Kommentaren gelesen habe. Also wenn ich mich aus diesem Überbietungswettbewerb mit meiner Umgebung rausziehe, dann fahre ich in Urlaub, um mich zu erholen und dann fahre ich nicht in Urlaub, um ferne Länder zu sehen, was im Grunde ja. auch nur ein Konsumversprechen ist. Ja, es gibt Leute, die machen das wirklich, um ihren Horizont zu erweitern, ja, aber das sind selten die, die mit dem Rollkoffer in ferne Länder fahren. Zumindest in meiner Vergangenheit. Mag sein, dass es heute auch ein bisschen anders ist. Und wenn ich überhaupt gar nicht aus der Verantwortung lasse, also gar nicht aus der Verantwortung lasse, egal ob arm oder ob reich, das sind... das also ich lasse niemanden aus der Verantwortung für eine Verbesserung seiner eigenen Arbeitsbedingungen und seiner eigenen Bezahlung zu sorgen. Nämlich unsere Rechtsordnung, die sieht Mitbestimmung vor und zwar nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch in Unternehmen. Das geht über Betriebsräte und es geht vor allem über Gewerkschaften. Ich weiß, es gibt unendlich Firmen, die dich sofort rausschmeißen, wenn du nur so aussiehst, als könntest du Betriebsrat denken. Mhm. Aber auch das, behaupte ich, liegt... Am viel zu niedrigen Organisationsgrad der Mitarbeiter. Wäre der Organisationsgrad in so einem Unternehmen bei 80, 90 Prozent, ja, 80, 90 Prozent der Mitarbeiter sind Gewerkschaftsmitglieder, ähm, dann glaube ich, würde die Sache schon ganz anders aussehen. Und dann würde sich so ein Unternehmer auch gar nicht trauen, da so einen Rabatz zu machen. Und, ja. und das ist und dann, Ausdruck, finde ich. Also gerade, ja. Am Ende ist auch
0: das eine Frage von Wettbewerbsfähigkeit, also oder könnte es sein, wenn alle Menschen, die in Deutschland eine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen haben, dieses Mindset hätten, dass sie auch Rechte und Ansprüche formulieren können und dürfen und dürfen müssen und damit würden sie zur Arbeit gehen und nicht in diesem vorauseilenden Gehorsam sozusagen schon sagen, ja, aber wenn ich was sage, fliege ich heraus. Dann, dann würden sich Unternehmen irgendwann selber ins, ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie ihre Arbeiterscheiße behandeln. Im Moment gehen alle davon aus, dass es völlig normal ist, ähm, Arbeiterscheiße zu behandeln, dass die sich sowieso nicht ähm, wehren werden, weil sie Angst haben, rausgeschmissen zu werden.
1: Ja.
0: Das liegt sicherlich auch daran, dass viele Leute einfach Angst vor, ja, vor Arbeitslosigkeit haben.
1: So funktioniert ja Hartz IV auch, also so, so funktionieren ja die, die Arbeitsmarktreformen der SPD, äh, ne? Es, ja. es, es, es
0: hat auch damit zu tun, dass die eigene Kraft nicht genutzt wird und das ist eine Mentalität, die mir immer wieder auch begegnet. Also Leute, die so, die sofort im Voraus resignieren und gar nicht erst versuchen, was zu ändern. Ich hatte gerade von der Woche einen Fall von einer Freundin. Ist jetzt nur ein ganz anderes Beispiel aus einem ganz anderen Umfeld, ähm, deren Instagram-Account wurde gehackt und sie hat sofort gesagt: Ja gut, dann dann löscht mich jetzt halt. Mhm. Und ich habe halt gedacht, das kann doch gar nicht sein. So das, ähm, da muss man doch was machen können und habe halt in, innerhalb von 10, 15 Minuten ihr alle möglichen Sachen geschickt, habe auf Twitter gefragt und es hat nicht lange gedauert und sie hatte das Ding mit Hilfe des Supports einfach wieder so. Aber sie hatte zuerst resigniert und das ist ein Verhalten, das äh, werfe ich ihr jetzt gar nicht persönlich vor oder so, sondern das beobachte ich ganz, ganz oft, dass Leute ganz schnell zumachen, ganz schnell resignieren. Ja, das wird ja sowieso nicht klappen und so. Anstatt überhaupt mal zu versuchen, für für die eigene Sache zu kämpfen.
1: Du sagtest eben, man hätte das Recht, sich zu organisieren und Mitbestimmung einzufordern. Ich gehe da halt noch weiter und ich sage, du hast die Pflicht, diese Mitbestimmung einzufordern. Du hast nämlich, das ist das das ist das ist Problem mit der Freiheit. Ja? Die meisten Menschen, das merke ich immer und immer wieder, die meisten Menschen in der Bundesrepublik, mit denen ich so geredet habe in meinem Leben, und das waren sehr, sehr viele, da bin ich auch wirklich dankbar drüber, äh, dankbar für, muss man sagen, ne? durch diese ganzen, also ne, 17 Jahre Hörer Talk im Radio oder 15 oder sowas, die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, kommen nicht damit klar, dass die Freiheit in der Bundesrepublik vor allen Dingen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Freiheit bedeutet nicht, dass du machen kannst, was du willst, sondern Freiheit bedeutet, dass du für dich selbst in Bezug auf die anderen verantwortlich bist. Ein Freund von mir sagte mal: Mutti kommt nicht irgendwann nochmal vorbei, um dein Zimmer aufzuräumen, das musst du schon selber machen. Und da passt dann halt auch dran, was was ich so gerne sage. Das Natürlich klingt das alles, ne? das ist eine ideale Welt, die ich beschreibe, das ist klar. Aber ich sage halt immer, wenn die Verhältnisse nicht so sind, wie du sie gerne hättest, dann hast du vermutlich nicht genug dafür getan, sie in deinem Sinne zu beeinflussen. Und das gilt in der Politik wie auch am Arbeitsplatz. Ich weiß, wie gesagt, ich beschreibe eine ideale Welt, aber... Es reicht halt nicht, sich hinzusetzen und zu sagen, die da oben müssen machen. Ja? Mhm. Ich habe die gewählt und die sind jetzt dafür verantwortlich, dass das und das und das passiert. Das funktioniert halt nicht. Ich, ne? Wie gesagt, bevor sich wieder alle aufregen, aus meiner privilegierten Position heraus, sagt sich das alles ganz, ganz, ganz leicht. Ich bin Gewerkschaftsmitglied. Ich habe nichts zu befürchten, weil ich Gewerkschaftsmitglied bin. Das ist in meiner Branche wahrscheinlich nicht nur akzeptiert, sondern sogar gewünscht, dass man Gewerkschaftsmitglied ist. Und trotzdem haben wir Freien vor Jahren schon mal den RBB bestreikt, um unsere Ansprüche durchzusetzen, ähm, was ziemlich gruselig war, also da ist dann gerade noch ein bisschen moderiert worden, so Notmoderation, alle anderen haben nicht gearbeitet, Krass. Wir haben gesagt, so, wenn ihr meint, ihr könnt mit den Freien machen, was ihr wollt, wenn ihr meint, die Freien wären nicht wichtig genug, dass ihr mit denen reden müsst, dann gucken wir jetzt mal, ob ihr die Freien braucht oder nicht und das hat, das hat funktioniert. Ja. Ähm, das, das ist halt alles nicht leicht und komfortabel. Ja? Also Das war für mich schon unkomfortabel damals, die Situation. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie unkomfortabel das ist, wenn du jemand bist, der irgendwie äh, Auslieferator bei einem sub, sub sub unternehmer von DHL oder sowas ist. Ja, ich, Wirklich. Äh, aber das ist Demokratie nun mal. Die ist nie komfortabel. Die ist nicht selbstverständlich. Da muss man jeden Tag dran arbeiten. Und ehrlich, Gewerkschaftsmitgliedschaft ist genau das Ding, das du machen kannst, obwohl du abends vom Buffen nach Hause kommst und einfach nur mit einem Bier in der Hand vor der Glotze verschimmeln willst. Dann bist du aber wenigstens Gewerkschaftsmitglied. Dann kannst du wenigstens dahin gehen und sagen, hier läuft was schief. Ich brauche mal Rechtsbeistand. Lass uns mal organisieren. Lass mal machen tun und weiß nicht was. Und dass es funktioniert, kann man sich halt immer da angucken, wo ein hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad ist. Am besten sieht man das bei der Bahn, bei den Lokführern. Die, die Lokführer haben irgendwie einen Organisationsgrad von 80 Prozent oder sowas Wahnsinniges.
0: Man merkt auch manchmal, ja.
1: genau. Ja, Wenn die Lokführergewerkschaft sagt, wir wollen das nicht, dann passiert das nicht. Und, da, und da, Du musst dir das echt mal angucken. Das kannst du auch historisch mal in, in der Presse angucken. Immer wenn die Lokführer gestreikt haben, hat die Bürgerliche, da war in Anführungszeichen die bürgerliche Presse angefangen, Diffamierungskampagnen gegen den Weselski, das ist der Chef dieser Gewerkschaft mm. zu fahren. Wirklich, richtige Kampagnen haben die dagegen gefahren, und es hat einen Scheißdreck genutzt, weil die nämlich so hoch organisiert sind. Ja, da kann die Bildzeitung dann machen, was sie will, die kommt dagegen nicht an. Ja, die Bildzeitung ist nur so lange stark, wie sie auf einzelne Schwächere runterspucken kann. Aber sobald da eine Ma Masse an Leuten davor steht, können die überhaupt gar nichts mehr tun. Das, ja, ich, wie bin ich denn da jetzt hingeschwiffen?
0: Keine Ahnung, so, aber ja. zurück
1: zu den beiden Komplexen. Ja. Dann hatte ich ja eben schon mal gesagt, die, die, die beiden Komplexe, äh, Raubbau an der Natur beziehungsweise Raubbau an den, an den Menschen oder an den Kollegen, die haben hatte ich ja schon gesagt, eigentlich denselben Ursprung. Das ist so ein Kapitalismus, so ein Raubkapitalismus, den wir uns ohne Not eigentlich unterworfen haben, äh, den, wir, den wir wirklich so sehr zu unserem Lifestyle gemacht haben, dass wir uns einbilden, und jetzt zitiere ich einen Kommentar aus, äh, aus, aus, von der Webseite, dass wir uns einbilden, ein Recht auf Fernreisen zu haben. Und zwar selbst dann, wenn wir uns das unter Idealbedingungen, ja, also keine Ausbeutung, selbst dann, wenn wir das uns unter Idealbedingungen eigentlich gar nicht leisten könnten. Schon Und das finde ich äh, äh, problematisch. Weil würde die Umweltzerstörung eingepreist, wären wir vermutlich da, wo meine Familie in den 1980ern waren. Da wurde ein Jahr gespart. Ja? Und dann wurde zwei Wochen Pauschalreise nach Mallorca gemacht. Aber in ein Scheißhotel. Ja? Und das wäre dann nämlich die Realität der Mittelschicht. Und alles darunter könnte sich das nur alle Jubeljahre mal leisten oder halt gar nicht. Und das, finde ich, darf kein Problem sein, weil Camping am Schluchsee ist nämlich im Zweifelsfall auch ein schöner Urlaub, solange du nicht wieder diesen diesen, diesen, diesen Überbietungswettbewerb und diesen Konsumdruck äh, verfällst genauso geil reisen zu können wie die Nachbarn und davon an Instagram-Fotos
0: Das wollte ich, ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das in den letzten Jahren zugenommen hat, wegen der sozialen Netzwerke und weil diese typischen Influencer, denen ja alle nacheifern wollen, ähm, genau deshalb machen. Die sind ständig unterwegs, die ja. sind ständig in tollen Hotels, ja. die machen Fotos auf Fahrer, auf äh, weiß ich nicht, Ibiza ja. und in den Alpen. Und das ist echt ein Ideal geworden von Lebensfreude, von erfülltem Leben und Lifestyle, da muss man sich echt trauen zu sagen, nee, also ich ich gebe mich jetzt auch dieser Fear of Missing Out, also FOMO ist das dann ja letztendlich, ich gebe mich dem nicht hin, ich mache nicht mit.
1: Angst, was verpasst zu haben oder was verpassen zu können. Und da ist Instagram natürlich super. Also immer wenn ich Instagram einschalte, denke ich als erstes: Alle anderen haben viel geileres Leben als ich. Ja. Dabei haben die das gar nicht. Die haben halt nur gerade einen geileren Moment als ich, wenn überhaupt. Ja, ich habe ja mal, das ist, das passt dazu auch ganz gut. Ich habe mal äh, den Chef eines türkischen All-Inclusive Hotels kennengelernt, so ein eins der kleineren mit 800 Zimmern oder so, also völlig krass. Äh, ähm, ein Fünf sterne ding war das. War es ein Fünf-Sterne- nee, ein Fünf-Sterne-Ding war das. Ähm, und in der Anlage haben, haben größtenteils so die untere Mittelschicht und abwärts geurlaubt. Mhm. Ne? Also so. Wenn du jetzt, natürlich soll man ja nicht mal Vorurteile und sowas, aber wenn du so Kleidung, so also Kleidung, Verhalten und sowas dir anguckst, ne? ähm, würde ich sagen, das war jetzt nicht irgendwie so die 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 posche obere Mittelschicht, die da äh, mit dem Säktchen steht und so. Und der sagte, die Sache mit solchen Hotels und solchen all inclusive was im Übrigen nochmal ein Problem ist, wer All-Inclusive reist, macht sich in versündigt sich in einer Weise an den Zielländern. Komme ich gleich nochmal zu. Oh, 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 oh. Ah! Wuff, wuff. Der sagt halt, was die Sache an solchen Reisen ist, dass man für wenig Geld in einem Fünf-Sterne-Haus mit so allem Pipapo ist und um zu Hause Geschichten von einem Luxus erzählen zu können, der einem letztlich gar nicht zusteht, also im Sinne von für den er eigentlich keine Colas, also nicht der dem moralisch nicht zusteht. Mhm. Ähm. Und das heißt, wie man es dreht und wendet, wir, wir, wir alle, wirklich alle müssen unseren Lebensstil ändern und zwar jeder so, wie er kann. Ich muss keine billigen Lebensmittel im Discounter kaufen und sollte es darum gefälligst auch nicht machen. Und die sogenannten Armen sollten schauen, ob die Fernreise wirklich nötig ist oder ob nicht die Ostsee auch gute Erholung bringt und dann auch noch das Geld im Land lässt. Und da bin ich jetzt, das ist eine schöne Brücke zu All-Inclusive. Wer All-Inclusive-Urlaub macht, ruiniert die lokale Wirtschaft. Weil in diesen All-Inclusive-Resorts Du kommst da halt, du hast bezahlt, du kommst da rein, kriegst dein Bändchen, kriegst alles für lau im Wesentlichen, also essen, trinken, außer jetzt die teuren Cocktails und da musst du bezahlen, kriegst alles für lau. Normalerweise wäre es so, du wohnst in einem Hotel, hast vielleicht ein Frühstück, ein Abendessen und verbringst den Tag außerhalb dieser Anlage und gehst in den lokalen Bars was trinken und in den lokalen Restaurants was essen. Und genau das passiert nicht. Und da kannst du dir auch unzählige Berichte angucken, wie... Überall da, wo All-Inclusive-Hotels verstärkt geöffnet werden, die lokale gastronomische Infrastruktur zusammenbricht. Mhm. Das heißt, auch das ist so eine Sache, wo man vielleicht auch sagen müsste: ja, ist ja toll, dass, dass dass wir für kleines Geld oder für überhaupt bezahlbar in fünf Sterne dienen können, aber wir ruinieren damit Leute, denen es noch schlechter geht als uns. Ja. Ja, das ist. Und da sind wir dann schon wieder da, wo man mir vorwerfen mag. Ich will den Leuten den Urlaub versagen. Ähm, will ich nicht. Aber
0: denkt halt mal ein bisschen ist nach. Das was eure. Na, du genau, hattest ja dieses schöne, diesen schönen Twitter-Thread. Das, das ähm, ist nicht harmlos und es ist nicht folgenlos und man sollte sich immer über ja, genau. die Folgen des eigenen Handelns Gedanken genau. machen. Was mich wieder zurück zu dem ganzen Klimawandel-Ding bringt. Ähm,
1: Und so also einen, einen noch, das hattest du mh. auch in die Kommentare irgendwo geschrieben. Das Problem ist ja dann auch, ähm, ich kann den nächsten Vorwurf schon hören. Ja, Holger Klein, du reißt dir dein Maul auf, Umwelt, bla bla bla. Ähm, aber dann fährst du mit dem Auto. Ja. Ja, mache ich. Ja. Ich bin halt nicht 100% heilig.
0: Ja. Es geht ne? ja auch Und nicht darum. wenn ne? du
1: meinst, wenn, wenn du meinst, Kritiker, ja, dass du 0% heilig sein musst, weil ich ja nur 60% heilig bin. Ja, dann bist du das Schwein.
0: Oh, jetzt hast du aber wirklich genug die Hörer beschimpft, finde ich. Jetzt reicht's. Es reicht.
1: Oh, Nö, nee, da kommt noch mehr. Da kommt noch was. Jetzt, aha Da kommt nachher noch was. Oh
0: Gott, oh Gott. Jetzt, jetzt lass mich aber trotzdem noch mal zurück auf den Klimaaspekt kommen. Da war nämlich in der Zwischenzeit, also eigentlich sogar schon vor unserer letzten Sendung, aber es war zu spät um mir das bis dahin auch durchzulesen. Ein sehr, sehr langes Lesestück zum Thema Klimawandel und wie wir es vor 30 Jahren fast schon geschafft hätten, ihn zu stoppen in der New York Times. Ähm, der Titel der Geschichte lautet Losing Earth – The Decade We Almost Stopped Climate Change. Also das Jahrzehnt, in dem wir es fast geschafft hätten, den Klimawandel zu stoppen. Es geht ähm, um die Welt vor 30 Jahren. Damals hat ein ähm, Sogenannter James Hansen von der NASA, vor dem US-Senat seine Studie, wahrscheinlich eine der ersten Studien überhaupt zum Thema Treibhauseffekt vorgestellt. Und in diesem New York Times Text wird so ein bisschen die Vorgeschichte des Ganzen erzählt. Es wird aufgezeigt, wie die Welt damals eigentlich schon mal verstanden hatte, was passiert. Wie auch schon angefangen wurde, diplomatische Anstrengungen zu unternehmen, um diese Sache aufzuhalten. Und dann ganz am Ende taucht jemand auf. Also es rangt sich alles um einen Mann namens John Sonnyu der ähm, sozusagen die Verkörperung der neoliberalen Ideologie ist, die ja damals auch so sehr populär war. und oh,
1: Reganomics. Hm.
0: Genau. Und der hat es eben geschafft, diesen James Hansen von der NASA auszuhebeln und auch alle Mühen, die damals schon angefangen wurden zu unternehmen, den Klimawandel zu stoppen, weil er es geschafft hat, seine ja, Paranoia kann man eigentlich sagen, dass der Klimawandel oder die Theorie vom Klimawandel nur dazu gemacht wurde, ähm, um die Wirtschaft kaputt zu machen. Das hat er eben geschafft, auf die äh, ja, als, als Ideologie durchzusetzen in der ganzen Welt. Also die hm. äh, das hast du ja, die Nachwirkungen davon hast du ja noch vor 10, 15 Jahren gespürt, dass so Blätter wie das der Stern oder der Fokus dann so sogenannte Klimaskeptiker ewig lang Interviews ja, ja. und es so dargestellt wird. Der Spiegel wird.
1: auch, also das ja. Ja, der Spiegel auch, und das war ja auch dieses, das, das, das ist, das ist, also die Klimaberichterstattung dieser Jahre ist eigentlich das Paradebeispiel für fehlgeleiteten He said, she set journalismus ja. Da gibt es äh, 90 Prozent oder noch mehr aller Fachleute, sagen, ja, wir haben menschengemachten Klimawandel und ähm, ein, ein äh, von irgendwelchen dubiosen Leuten, sie waren übrigens gerade im Fernsehen, äh, das Eike-Institut, das ist irgendwie aus dem thüringischen kommen die irgendwie, mhm. die haben halt, die wettern halt gegen Klimawandel. Ja. Das ist irgendein, so so ein, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ursprünglich mal so ein arbeitsloser Elektroingenieur gewesen oder so, der da äh, den Laden aufgezogen hat. In der letzten Ausgabe des Monitor, verlinken wir die Sendung, ähm, haben sie den mal ein bisschen hinterher gespürt und herausgefunden, äh, dass die mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von US-Neoliberalen genau. finanziert werden. <lacht> Wo sich der Kreis wieder schön.
0: schließt, ne, zu diesen, ja, vor 30 genau. Jahren. Aber das war, ne?
1: das war wirklich so krass. Die haben, die haben wirklich, da, es gibt es gibt Wissenschaftler, die sagen, ja, ich habe mich damit mein Leben lang beschäftigt, es ist so und so und meine Kollegen sagen das auch. Und dann kommt ein Sohn ein Hansel aus dem hintersten Thüringer Wald und sagt, nee, das ist ganz anders und der wird gleichrangig in der Presse behandelt. Das war, also das ist ein Medienversagen gewesen. Ich wäre fast geplatzt vor Ärger damals. Ja. Und ich fange schon wieder an damit.
0: <lacht> und das Problem ist, wenn man das liest, also ich habe diesen Text in der New York Times gelesen, man ist hinterher wirklich extrem deprimiert Also eigentlich geht es ans Depressivsein ran, weil man das Gefühl hat es kann doch alles nicht wahr sein, dass wir wir stehen heute wieder dort, wo wir vor 30 Jahren schon mal waren, wenn überhaupt also es war es war wirklich schon kurz davor, dass man dass man dass man es das eigentlich geschafft hätte und das Problem ist, dass wir 30 Jahre vergeudet haben. Wir haben wirklich 30 Jahre vergeudet und wir haben ja letzte Woche gehört, haben jetzt noch zwei Jahre übrig, um irgendwas zu tun, was wahrscheinlich, wie du ja so schön gesagt hast, ja, wir haben gar keine Chance. Ne? Also es ist ähm, äh, schwierig. Und weil mich das alles so deprimiert habt, und ich auch vor ein paar Wochen schon mal ein sehr deprimierendes Gespräch mit meinem Kind darüber hatte, wo er mich auch gefragt hat, was ist eigentlich mit dem Klimawandel, was was steht uns da bevor und so und ich dann mal ehrlich mit ihm geredet habe, dummerweise ähm, lagen wir beide schon in seinem Bett, also es war beim ins Bett bringen und hinterher äh, hatte ich mich mit der blöden Situation konfrontiert gesehen, dass ich nicht wusste, dass er
1: nicht mehr pennen konnte. Ja,
0: wie ich jetzt, wie ich es jetzt schaffe, dass er wieder gut schlafen kann. Ja, ich habe heute deswegen mal mit meinen Kindern darüber gesprochen. Weil letztendlich sind die ja diejenigen, die davon wahrscheinlich am meisten betroffen sind. Also du und ich, wenn wir Glück haben, werden wir die schlimmsten Auswirkungen dieser Klimakatastrophe, die wir gerade dabei sind äh, zu verursachen, gar nicht mehr mitbekommen. Also es hatte ja das, der Jonathan das, Jonas das Van äh, äh, letzte Woche erzählt, irgendwie 2100, vielleicht schon früher, aber... Ein Glück. Das
1: ist sowieso nicht. Wir werden davon sowieso nicht so großartig betroffen sein. Wir leben im Westen. Das darf man nie vergessen. Also das, äh, das Schlimmste, was uns, was uns da drohen kann, sind halt so Flüchtlingsbewegungen. Ähm, aber äh, ansonsten, wir werden hier nicht von Überschwemmungen äh, betroffen sein in dem Maße und sowas.
0: Da
2: ich und falls so doch, sicher. dann bauen
1: wir Dämme. Ja, wir sind der Westen. Wir haben Geld genug, Dämme zu bauen. Ja? Mhm. Also wir sind nicht die Leidtragenden. Das sind ganz andere Leute.
0: Kommen wir vielleicht gleich nachher nochmal zu der Dürre hier. Ja. Aber okay, also jetzt erstmal meine Kinder, pass mal auf. Was wisst ihr denn überhaupt vom Klimawandel? Oder was habt ihr so für eine Idee, was passieren wird?
2: Also, wenn der Klimawandel wirklich eintreffen würde, was wahrscheinlich ja auch passiert, wenn die Menschen nicht in den nächsten paar Jahren was tun, dann wird es viel heißer auf der Erde und wir kriegen das ja die, das Ganze ab
0: und... Mit ihr meinst du ihr Kinder, also die, ja. die jetzt klein sind? Ja. Wie findest du das?
2: Also ja, manchmal mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, weil die Erwachsenen sind ja dann die, die das jetzt alles machen und wir können ja gar nichts dafür und dann kriegen wir das ab.
0: Jetzt ähm, zum Beispiel beim Thema Fliegen oder so, da wart jetzt vor allem ihr zwei auch die, die mit mir immer ganz schön geschimpft haben, wenn ich zum Beispiel mit dem Holger in den Urlaub geflogen bin oder so. Warum habt ihr da so geschimpft? Weil das
2: Fliegen ist halt richtig Umweltverschmutzung, weil da kann man doch auch andere Varianten nehmen, zum Beispiel mit Schiff oder mit Autos. Das dauert dann zwar ein bisschen länger oder mit einem Zug, aber trotzdem, dafür fliegt man
0: halt nicht. Was denkst du denn zu dem ganzen Thema Klimawandel und so? Verstehst du das schon, weil du bist ja acht, du bist ja ein bisschen jünger? Habt ihr darüber schon mal in der Schule geredet oder so?
2: Ja, so ein bisschen haben wir darüber geredet, aber auch nicht so dolle. Weil wir hatten ja im letzten Stuhl ja das Thema, die Erde ist unser einziger Planet.
0: Und was hast du da gelernt zum Thema?
2: Zum Beispiel, dass man Müll sammeln kann oder so welche Sachen. Dass man halt die Welt sauber halten sollte.
0: Und für wen hält man die Welt sauber?
2: Für die Natur.
0: Und wenn es jetzt nach euch ginge, also ich meine im Moment, wir versuchen vielleicht weniger zu fliegen, versuchen weniger Müll zu machen und so, aber das ist ja nur unsere kleine Familie. Wir sind dann jetzt drei Leute, vielleicht noch ein paar mehr, aber... Was ja eigentlich passieren müsste, wäre, dass die Politik, also zum Beispiel die Bundeskanzlerin, ähm, die Regierungsparteien, dass die sagen, wir machen was anders. Was würdet ihr euch denn wünschen, was die machen?
2: Also, dass weniger fliegen, also dass Flüge zum Beispiel teurer werden oder dass man nur eine bestimmte Anzahl im Jahr
0: fliegen darf. Damit meinst du, dass das sozusagen sichergestellt wird, dass die Menschheit insgesamt nicht mehr ähm, ich sage mal, CO2 in die Atmosphäre stößt, als gut ist für, für das Klima.
2: Ja, und vielleicht auch die Dieselautos überall verbieten und stattdessen Elektroautos einführen oder bessere Verpackungen, also nicht immer nur Plastikverpackungen, sondern auch welche, die man wiederverwendet oder recycelt.
0: Und jetzt nur noch mal zur Sicherheit, weil unsere Hörer wissen natürlich, dass ich so ein ähm, sehr ökologisch denkender Mensch bin, aber das sind jetzt nicht alles Dinge, die euch eure Eltern eingeredet haben, oder?
2: Nein, nein, nee.
0: Also das sind auch Sachen, die man heutzutage in der Schule lernt.
2: Ja, das lernt man auch in der Schule. Also wir haben da auch eine gute Klassenlehrerin. Also manchmal, wenn man was bestellt, sind es ganz kleine Sachen, die in ganz großen Kartons verpackt sind.
0: Das finde ich nicht gut. Ja, das waren meine Kinder zu dem ganzen Thema.
1: Das haben euch doch nicht eure Eltern <lacht> eingeredet oder wollt ihr heute ohne Nachtisch ins Bett?
0: <lacht> Nein, das ist halt tatsächlich, natürlich reden wir viel darüber, aber die Kinder hatten das ganze letzte Schuljahr ein Themenjahr, äh, wir haben nur eine Erde, war das Motto mhm. und haben sich ein Jahr lang äh, an allen möglichen Ecken und Enden mit dem ganzen Thema ja Klimawandel, Umweltschutz, ähm, Müll war ganz groß äh, auseinandergesetzt und haben da zum Beispiel die BSR besucht oder ähm, waren im Naturkundemuseum und lauter solche Sachen. Also haben auf jeden Fall sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und äh, dadurch haben sie tatsächlich auch sehr viel einfach eigenes Wissen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit da sitze und denen einrede dass alles ganz schlimm ist oder so. Was man ja denken könnte, aber ist nicht so. Es ist tatsächlich umgekehrt, dass die oft oder meistens mit mir geschimpft haben. Wenn ich geflogen bin zum Beispiel, dann habe ich wirklich richtig Mecker bekommen von meinen Kindern.
1: Ja, passt auch noch. Also die ganze, ganze ist alles, was ich sonst noch für die Sendung recherchiert habe, ist, ist hätte ich einfach auch lassen können, wenn ich gewusst hätte, dass das doch so ausufert hier. Aber egal. Der, ähm, es gab noch einen Kommentar im Blog und zwar wurde einfach nur ein YouTube-Video verlinkt mit dem Satz: Hier vielleicht mal ein anderer Blick auf den Klimawandel. Oh ja. Es ist ein 50 Minuten Video, das ähm, anzugucken. Ich einfach keine Zeit gefunden habe. Es ist mir auch zu anstrengend, oft solche Videos zu gucken. Es ist ein Video, in dem Gerd gante ist es experimentalfysiker und zählt zu den sogenannten Klimaskeptikern. Ich finde, also ich habe den ein bisschen ein bisschen was gelesen zu dem zu dem Mann, ich finde ihn äußerst fragwürdig, also ich halte ihn für eine fragwürdige Quelle. Ähm, nichtsdestotrotz kann man sich seine Argumente ja auch mal anhören. Ähm, was glücklicherweise jemand gemacht hat im Blog, hat er nämlich die äh, Sachen, die Gante für erzählt, äh, kurz zusammengefasst, damit man sich mal schnell drüber lesen kann. Ähm, er schreibt, er zieht aus den Klimadaten folgende Schlüsse. Deutschland bzw. die Schweiz können den CO2-Ausstoß auf Null senken und das Zwei-Grad-Ziel würde trotzdem verfehlt. Ja, das ist richtig. Mhm. Ja? Ja, das so, ja. Trotzdem trotzdem ist es kein Argument dafür es nicht zu tun ähm, Dann hat er das Argument dass äh, Er sagt, einer muss muss mal damit anfangen, dann werden alle anderen Länder das schon nachmachen Das entkräftet Ganteför äh, damit, dass gerade die Länder, die am meisten CO2 ausstoßen, überhaupt kein Interesse daran haben das zu ändern. USA mit Trump, Kanada, Ölsand China äh, mit seiner Kohle Jein Doch, genau. also da, dem, dem würde ich vehement widersprechen äh, Erstens, machen sie es nach ja, wenn nicht irgendwann mal irgendwer damit angefangen hätte, wäre die Bundesrepublik jetzt nicht so weit, dass wir das in dieser Weise auch in dieser Breite gesellschaftlich diskutieren. Ähm, man muss nur nach Kalifornien gucken, was da passiert, Eben. was da umwelttechnisch sagen, getan auch wird. Auch New
0: York, also du kannst nicht sagen die genau. USA, sondern in den USA so nicht, gibt es genau. verschiedenste Strömungen und Bewegungen ja. und da gibt es sehr, sehr, sehr fortschrittliche avantgardistische Aktionen, wie zum Beispiel auch den Staat zu verklagen ähm, wegen Umweltverschmutzung
1: und sowas, ja. Das ist übrigens, es scheint das so ein bisschen eine Spezialität von für zu sein, äh, immer so ähm, die USA zu machen. Weißt du, so Donald Trump hat gesagt, wir machen das nicht mehr, ah, dann gilt das für die ganzen USA, dann, daraus kann ich ein Argument ziehen. Also ein bisschen so auch so, so dieses übliche Pass pro Toto, was, was, was Besitzstandsware gerne benutzen. Außerdem äh, darf man, glaube ich, nicht übersehen, dass diejenigen Länder, die damit anfangen, äh, ja, klimaneutrale Technologien zu entwickeln oder sowas, die zukünftigen Weltmarktführer sein werden. Ja, das ist nämlich auch nochmal ein Aspekt. Da darf man, wir sind hier immer noch im Kapitalismus. Das darf man nicht vergessen, ja. Wir sind hier nicht in Takatuka-Land, äh, wo dann irgendwie die Blümchen wachsen. Hier geht es knallhart ums Geschäft. Ja? Und ich möchte verdammt nochmal, dass die Bundesrepublik Weltmarktführer in diesen ganzen Ökotechnologien der Zukunft ist. Ja, weil nämlich irgendwann die Chinesen auch sagen, wir haben zu viel Smog, was sie jetzt schon sagen. Wir haben zu viel Smog, wir müssen irgendwas machen. Und wenn die sich dann umgucken, dann möchte ich, dass die Chinesen gezwungen sind, bei uns die teure Technologie zu kaufen. Ja, das ist nämlich auch noch so, so ein Ding, was man da glaube ich bedenken muss. Dann schreibt er, das weltweite Bevölkerungswachstum mit ebenso wachsendem Energiebedarf hebelt die Verringerung des CO2-Ausstoßes erstmal aus, da in den Ländern, wo die Bevölkerung wächst, billige Energie erzeugt wird, bisher durch Kohle. Richtig. Jeder einzelne Euro aber, den ich bei Atmosphäre einzahle, führt dazu, dass eben keine Kohle verbrannt wird, weil die nämlich dahin gehen in diese Wachstumsländer und sagen, hier pass mal auf, bevor du Kohle anzündest oder hier den Wald abholst, nimm doch diesen Solarkocher, der macht das für lau. Mm. Also ich finde Gante für sehr, sehr fragwürdig. Es gibt auch genug Artikel im, im Netz, mag man sich selber mal irgendwie zusammen googeln, die sich mit seinen Thesen auch kritisch auseinandersetzen, womit ich auch nicht einverstanden war, war. Einschränkung der Mobilität wäre ein Rückschritt. Ähm, genau, dass es ein großer Verlust wäre, wenn man fremde Kulturen nicht mehr so einfach erreichen bzw. kennenlernen könnte. Auch dem widerspreche ich vehement, das ist kein Rückschritt. Und wenn du, wie gesagt, wirklich eine fremde Kultur erreichen willst dann erreichst du die nicht durch einen Langstreckenflug und zehn Tage Aufenthalt in einem Resort. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja, vor so, allem, ich finde auch was, was, was ausgeblendet wird, sind Gleichzeitigkeiten. Also man ja, guckt, man guckt hm. so in die Vergangenheit und sagt, na ja, die Entwicklungsländer verbrennen ja auch nur Kohle. Und das stimmt nicht. Also es, es gibt gleichzeitig nämlich sehr viele Entwicklungen, die genau da ansetzen, zu sagen, wir wir gehen hier von Anfang an einen anderen Weg. Wir machen nicht den gleichen Weg, die sozusagen die Europäer gemacht haben. Das ist ja ein sehr eurozentristisches Denken, dass der Fortschritt der sogenannten Entwicklungsländer der gleiche Weg sein müsste, wie der, den wir gegangen sind. Sondern es gibt ja einfach schon sehr viel mehr Wissen jetzt und die können das ja auch mhm. sofort nutzen und sie tun es. Also es findet statt. Es gibt sehr viel fortschrittlichere ähm, Energieproduktionen. Es gibt sehr viel fortschrittlichere Mobilität, gerade auch in den Entwicklungsländern. Und vor allem ist da auch oft ein Kostenargument dabei, weil natürlich die Sonne scheint halt immer und ähm, diese Sachen sind ja auch in den letzten Jahren immer billiger geworden, um sie zu benutzen und da arbeiten auch eine Menge Leute weltweit dran, ähm, dass es auch äh, gerade äh, für ärmere Menschen erschwinglich ist. Also diese Gleichzeitigkeiten werden halt auch komplett ausgeblendet, dass wir eigentlich auch schon einer ganz anderen an einem ganz anderen Punkt sind, von dem wir auch ganz andere Wege gehen könnten, wenn wir uns nicht selber einreden würden, dass eh schon alles verloren ist. Wo ich wieder bei dem Punkt bin, dass man dass man diesen Voraus Gehorsam eh schon resigniert. Ja.
1: Und du kannst halt nur solche Bücher und Vorträge verkaufen wie Gante für, wenn du eben haben wir letzte Sendung gelernt eben diesen Normalitarismus mhm. bedienst. Ja. Und das geht halt nur mit solchen plakativen, äh, äh, komischen Pass-Pro-Toto-Argumenten und sowas. Also da wäre ich auch immer sehr, sehr vorsichtig. Ähm, und natürlich, äh, als Einzelner bist du halt immer so ein bisschen, denkst du auch immer so, scheiße, siebeneinhalb Milliarden Leute, mhm. was soll ich denn machen? Aber da sagte, glaube ich, äh, der Dalai Lama war Ich weiß es gar ja. nicht. Ja. Wenn du meinst, als Einzelner nichts ausrichten zu können, versuch mal in einem Zimmer mit einer Mücke zu schlafen. Ja, genau. Das war der Dalai Lama. Das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schön. also der hinkt natürlich auch der Vergleich, aber ich finde das sehr, sehr schön. Also es gibt halt doch einzelne Menschen, die vielleicht irgendwo irgendwie einen Unterschied machen können. Und sei es nur, weil sie im richtigen Moment den richtigen Satz an der richtigen Stelle sagen.
0: Man darf sich von den sieben Milliarden, die wir sind, ähm, man darf den, nicht den Fehler machen, sich davon entmutigen zu lassen, sondern was man davon da, da herausziehen kann, finde ich, ist eine Demut also ist einfach eine gewisse Demut ja. gegenüber der eigenen Existenz ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt ich bin schon gar nicht der Mittelpunkt des Universums aber ich bin halt eine von ganz ganz vielen und daraus ziehe ich meine Demut, aber aus dieser Demut kann eben auch erwachsen Verantwortung äh, mit übernehmen, finde ich mhm. diese diese Resignation daraus zu ziehen zu sagen, ja es bringt doch eh nichts, wenn ich einzelner was mache ähm, das halte ich auch für, für genau den falschen Weg
1: Falls wir Christen unter unserer Hörerschaft haben, die jubeln gerade, weil das war ein zutiefst christliches Argument, was du da gerade gebracht hast. Ich habe die Woche war ja die Woche sind ja noch mehr Sachen passiert. Ich habe zwei Sachen tatsächlich, bei denen es mir nicht möglich war, mir eine Meinung zu bilden. Mhm. Das mag vielleicht verliere ich den Verstand oder werde altersmilde oder so, aber das passiert mir ja sehr selten, dass ich mir keine Meinung bilden kann. Die, die EU hat bis gestern Abend ein Meinungsbild der Bürger eingeholt online, wie mit der Zeitumstellung zu verfahren sei. Mhm. Ich hatte ja gute Idee. Ähm, und dachte, ich, ja,
0: Mist, ich habe vergessen mitzumachen. Ist mir, ist Scheiße. Mir, ich,
1: ich, das, ich saß da und dachte, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ihr macht's weg. Ich habe keine Ahnung, was ich haben will. Will ich immer diese Sommerzeit haben? Will ich immer die Normalzeit haben? Was will ich denn eigentlich?
0: Ich kann dir sagen, was ich will. Ich habe auch meine Petition eingereicht zu dem Thema, die abgelehnt wurde, weil es ungefähr schon die hundertste war oder so. Ähm, ich möchte, dass immer die Sommerzeit ist. Das verargumentiere ich als Mutter. Ähm, ich hatte zwei kleine Kinder und die waren in einem Kindergarten in der Kita. Und wenn ich die nachmittags abgeholt habe, war das meistens schon 16 Uhr. Was man dann mit seinen Kindern gerne machen möchte, ist nochmal auf den Spielplatz gehen, damit die sich austoben und abends gut schlafen. Im November ist es dann aber oft schon so gewesen, dass wenn die Kinder nachmittags um 16 Uhr aus der Kita kamen, es stockduster war, weil die Zeit umgestellt worden war. Wenn die Sommerzeit gewesen wäre, wäre es um 16 Uhr noch hell genug gewesen, um noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde auf den Spielplatz zu gehen. Klingt jetzt vielleicht Und ein bisschen egoistisch, es, aber.
1: Morgens wäre es sowieso dunkel gewesen. Ist oder? sowieso
0: egal, genau. Morgens ist es im Winter sowieso dunkel. Also auch wenn die zur Schule gehen, ist es immer noch dunkel. Das macht keinen großen Unterschied. Ähm hm. Das heißt, ich, ich argumentiere das sozusagen von der Zeit, die man um die Arbeit oder Kindergarten oder was auch immer man hat, drumherum hat, ähm, argumentiere ich von der Seite her, dass ich sage, es ist für viele einfach besser, wenn es nachmittags, also hinten raus, länger hell ist, als dieses morgens muss es irgendwie hell sein. Das bringt bei uns überhaupt gar nichts, es ist halt immer noch dunkel, wenn wir den Tag beginnen.
1: Dann kommt, dann kommt meine egale Haltung, also ja. klar, ich will das nicht haben, weil ich finde das blöd, diese Hin- und Herstellerei, mhm. das ist doch Quatsch. Dann kommt meine egale Haltung vermutlich tatsächlich aus meiner privilegierten Arbeitssituation. Kann sein, ja. Dass ich, ich arbeite halt, also die Hälfte meines Arbeitslebens verbringe ich im Homeoffice und da bin ich sowieso mehr oder weniger unabhängig von, von hell -Dunkel -Zeiten und so, ja, kann gut sein
0: ist jetzt aber ja. halt, wie gesagt, das ist eine Meinung als Mutter
1: ja nee, aber da kann ich mich gut anschließen, also das ist doch prima dann hätte ich noch was, wo ich deine Meinung brauche ich ja. habe nämlich bei noch einer Sache und da fällt es mir noch schwerer mir eine Meinung zu bilden und zwar haben wir ja seit April Dürre, mhm. also abgesehen von Hitze haben wir auch Dürre, es ist sehr trocken der Deutsche Bauernverband hätte gerne finanzielle Unterstützung vom Bund und zwar hätten die gerne eine Milliarde, weil viele Betriebe wegen der Wetterlage existenzgefährdet seien mhm. ähm, Einerseits finde ich das völlig nachvollziehbar, ja, weil das ist so krass. Ne? Das ist ja auch noch nicht mal ein Hochwasser, was dann irgendwie was macht oder so. Das ist so krass, äh, dass ich durchaus nachvollziehen kann, dass man, dass man den Leuten helfen muss, weil die sind ja auch für Nahrungsmittelproduktion verantwortlich und so weiter. Ähm, Wir hängen von und andererseits denke ich aber auch der der Bund hilft mir ja auch nicht, wenn ich wegen Stromausfall oder was weiß ich keine Wochendämmerung machen kann. Der Bund hilft den Winzern auch nicht, wenn es mal irgendwie ein Hageljahr gegeben hat oder sowas. Und ich weiß nicht, wie ich mich zu dieser Frage positionieren soll. Mm. Ich weiß es nicht. Das ist total krass. Es gab also,
0: einen recht langen Artikel, ich glaube es war in der Süddeutschen, über mm. die Bitte der Bauern um Unterstützung wegen der Dürre und der war verknüpft mit der Forderung, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hatte, dass die Bauern aber bitte auch ihr eigenes Verhalten ändern müssen. Wir erinnern uns an das Interview mit Nick Reimer, der ja auch gesagt hat, in der Landwirtschaft passiert einfach auch so viel Mist, also wird einfach auch so viel CO2 produziert, unnötiges, klimaschädliches CO2, dass sozusagen die auch ein Stück der Schuld selbst mittragen für die Misere, die sie jetzt haben. Und mhm. das ist ein Argument, bei dem ich mitgehen kann, wo ich sage: Ja, also es muss sich unbedingt was verändern. Nur ähm, hat das vielleicht nichts damit zu tun, dass die Bauern gerade Dürre erleiden und Geld brauchen. Also, natürlich ist es verlockend zu sagen: Guck mal, du Bauer, ähm, Du hast ja jetzt in den letzten 50 Jahren äh, diese konventionelle Landwirtschaft mit vorangetrieben, du hast deinen Teil dazu geleistet, den, die Natur mit auszubeuten ähm, und jetzt willst du Geld dafür haben. Äh, das kriegst du aber nur, wenn du jetzt deine Haltung und deine, deine Arbeit änderst. Also ich verstehe, dass es eine Verlockung ist, das miteinander zu Na, verknüpfen.
1: Aber, na, das wäre ja vielleicht sogar noch machbar. Yeah. Also, also das finde ich gut. Also jetzt zu sagen, du kriegst nichts, weil du bist selber schuld, das finde ich problematisch, weil Eben. er ist ja nicht alleine schuld, Eben. sondern ne, US-Weizenbauern auch und so. Aber wenn man sagt, so pass mal auf, mein Freund, du bist mit Schuld daran, dass es so ist, wenn du jetzt aufhörst, mit Schuld daran zu sein. Dann werden wir dich großzügig finanzieren und den Umbau deines Hofes und weiß nicht ja. noch was. Das wäre doch ein guter Deal sogar.
0: Ich fände das genau das auch. Okay.
1: Stell auf Stell auf Ökolandwirtschaft um, extensive Tierhaltung und wir haben keine Probleme. Du kriegst alle Kohle, die du brauchst.
0: Ja, aber was ist mit denen, die es nicht machen? Und das ist genau der Punkt. Also deswegen kann man es nicht verknüpfen, weil ich bin grundsätzlich der Meinung, das ist
1: wieder wir
0: hängen von diesen Leuten ab. Ich habe nichts mehr gegen Ökodiktatur, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist ein anderes Thema. Es gab einen schönen, sehr schönen äh, Interview bei den Riff-Reportern. Ich weiß nicht, hast du schon mal von den Riff-Reportern eigentlich gehört? Wir müssen mal ein bisschen mehr über die Riff-Reporter hier reden.
1: Ich habe da mal irgendwie, die war mal wahrgenommen, aber so, mm. was das jetzt ist. Die müssen genau. wir
0: mal ein bisschen hier in die Sendung holen, weil ich finde, die machen okay. sehr, sehr gute Arbeit. Ist auch so ein unabhängiges Journalistenkollektiv, die versuchen oh, okay. auf ein neues Finanzierungs- und Gemeinschaftsmodell zu setzen, um guten Journalismus zu machen oder so. Also gibt es ja gerade mhm. so mehrere, die das ausprobieren und die machen einen Kanal bei denen oder einen Thema bei denen ist Klimasozial weil sie versuchen, diese ganze Klimadebatte als eine Sozialdebatte zu sehen. Also sie sagen halt, es ist wichtig, dass wir ähm, gesellschaftliche Veränderungen kommunizieren, um, um überhaupt dem Klimawandel Herr werden zu können. Und so. Also sehr, sehr interessante Ansätze. Und die hatten ein Interview mit einem Typen, dessen Namen ich vergessen habe, der äh, hat ein Buch geschrieben, in dem es genau darum geht. Ähm, Verbote, Ökodiktatur. Es ist ein sehr radikales Buch, es soll auch äh, provozieren. Also da steht zum Beispiel auch sowas drin wie ähm, wir verbieten überhaupt natürlich zu fliegen aber wir machen es auch so jeder Mensch der 80 Jahre wird bringt sich selber um es ist so ne okay also es ist schon es ist auch äh, es ist auch jetzt nicht so dass man das als Leitfaden lesen sollte sondern einfach ein Stück weit auch eine Dystopie ja. ähm, aber auch ein bisschen Utopie also so ne, ein paar Vorschläge zur ich wie man es machen könnte. Also und er, er sagt halt ja, auch ganz klar: Wir brauchen Verbote. Wir kriegen es überhaupt nicht mehr anders hin. Wir brauchen Verbote. Es geht nicht mehr anders. So.
1: Ach, na ja, der, das würde ja schon mal reichen, wenn wir den Markt tatsächlich das Ding regeln ließen. Ja, aber wir subventionieren. Wir subventionieren ja den den Raubbau. Das ist ja eigentlich der Witz da dran. Es nee, also, gibt ja ne, den Markt
0: das Regeln lassen und den Markt das Regeln lassen. Und wenn du den Markt das Unkontrolliert Regeln lässt, dann macht er ja. seine eigene Logik und die basiert ja auf dann dem Aufbau. Genau, das Du musst das stimmt. den Markt ja, okay, das Regeln lassen und aber das einpreisen. Also, die, ja, die Klimaforschung, das, genau.
1: das wäre dann die, das Einpreisen wäre dann die Ökodiktatur sozusagen. Aber mhm. das wäre was, womit ich tatsächlich leben könnte, solange die Alternative vorhanden ist. Und die wäre ja dann vorhanden, weil es ist ja der Liter Benzin, der dann acht Euro kostet oder sowas. Und wenn ich dann Roller fahren will, dann kostet mich eine Tankfüllung halt irgendwie 50 Euro oder, oder 40 Euro. Das kann ich ja hinnehmen oder aber ich fahre mit der Bahn, die dann entsprechend günstig sein müsste natürlich.
0: Aber zurück zu den Bauern. Ich, ja. ich habe jetzt nochmal drüber nach, eigentlich wollte ich sagen, ich finde man muss allen Bauern helfen, weil wir haben auch gesagt, wir müssen allen Banken helfen. Und wenn wir den Banken schon helfen, dann müssen wir den Bauern erst recht helfen, weil die einen produzieren nur Geld, also ich finde das ist nur Geld und die anderen ja. produzieren unsere Nahrungsmittel. Aber ich, ich, ich finde tatsächlich, jetzt wo ich gerade nochmal über diesen Ökodiktaturgedanken nachgedacht habe, ich finde tatsächlich, dass man es eigentlich machen müsste, dass man sagt, wenn ihr nicht umstellt und klimafreundlicher landwirtschaftet, dann macht euren Hof gerne dicht. Eigentlich müsste man die Eier haben, das zu so sagen. Ja. ja, stimmt schon. Es ist, wird natürlich nicht passieren, weil die Lobby ist viel zu stark, aber eigentlich müsste man. Man müsste mal
1: man müsste man man müsste das vor allen Dingen das würde ich gerne mal, mal gucken ob ich dazu komme falls es jemand parat hat schmeißt es mal in die Kommentare würde mich sehr interessieren das mit Zahlen zu unterfüttern für wie viel unserer Lebensmittelproduktion also wie viel wie viel der hier verbrauchten Lebensmittel produzieren denn eigentlich unsere Bauern wie ist denn da so das Verhältnis wie viel von dem Weizen der hier wächst essen wir eigentlich wie viel von dem Mais und so weiter das fände ich mal interessant Brauchen wir diese die Flächen, die wir haben überhaupt, um uns zu versorgen? Ist es zu wenig und wir müssen importieren? Ich habe echt nicht die leiseste Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Mm. Wir haben, ein, Tja, wir, dann wir, ich. wir haben noch einen, einen, einen Audiokommentar zur letzten Sendung, also ich, oh. den ich sehr, sehr interessant finde, weil wir haben ja in letzter Sendung über dieses Urteil des ähm, Bundesgerichtshofs gesprochen, dass das Sozialamt verpflichtet ist, Leute zu beraten, ähm, ja. mehr zu beraten als nur das Nötigste. Und wir haben einen Kommentar von Jenny, die arbeitet in so einer Behörde und die hat mal ein ah, bisschen ja. erzählt, wie das so ist, weil du hattest ja auch eine eigene Theorie, wie das da vielleicht
1: so ist. Achso, ja, meine Theorie vom, 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 vom ja, die, die strukturelle Verschwörungstheorie. Die strukturelle in, ne? genau. Verschwörungstheorie, genau. Dass jeder gerne, jeder gerne so wenig Kosten wie möglich produziert, um am Ende ein Bienchen in sein Heftchen geklebt zu kriegen. Ja.
0: Genau, da haben wir jetzt mal eine Innenansicht zu dieser
3: Verschwörungstheorie. Hallo Kada, hallo Holger. Ich bin's nochmal, Jenny. Also, da ich auch in einer Behörde arbeite und Holgers Interpretation vom Mitarbeiter des Monats mir ein bisschen nicht gefällt. Also, Verwaltungen, Behörden arbeiten wie folgt. Wir haben eine Statistik. Es gibt tatsächlich Statistikdruck. Und wer seine Statistik nicht schafft, darf beim Chef antanzen, so wie das auch in der freien Wirtschaft ist. Nur, dass du in der Regel vielleicht nicht sofort gefeuert werden kannst. Aber das heißt nicht, dass du keinen Stress ausgesetzt wirst. Das heißt, es gibt nicht den Mitarbeiter des Monats. Und es gibt schon gar nicht eine Belohnung dafür, dass du wenig Kosten fabrizierst. Es gibt Sozusagen keine negativen Auswirkungen, wenn du deine Statistik schaffst. Heißt, wenn du keine Zeit hast, die Leute zu beraten, also beziehungsweise wenn du unter Stress stehst, um deine Statistik zu schaffen, könnte ich mir vorstellen, dass die Beratung von bestimmten Personen dann schlechter ausfällt, als sie ausfallen sollte. Was natürlich keine Entschuldigung ist. Zu dem Urteil jetzt, das ist natürlich ein Sonderfall, weil, naja, Erwerbsminderungsrente, das ist etwas, was jeder Bearbeiter auch wissen sollte und was auch äh, beraten werden muss. Das heißt, das ist ein Sonderfall. Das heißt nicht, dass alle Behörden jetzt verpflichtet sind, bis aufs kleinste Detail zu beraten, weil dafür fehlt auch einfach die Zeit. Das System gibt das überhaupt nicht her. Dann noch die andere Sache. Abgesehen von diesem Sonderfall mit der Behinderung, hat man da auch mit erwachsenen Menschen zu tun, die selbstverantwortlich sind. Sich selber zu erkundigen auch, was ihnen zusteht. Es kann nicht sein, dass die Bearbeiter dafür verantwortlich sind, naja zu sagen, was man sich alles holen kann, beziehungsweise was einem alles zusteht. Da muss auch ein bisschen Eigeninitiative kommen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wie gesagt, das sind, solange es alles erwachsene Menschen sind bei denen nicht solche Sonderfälle vorliegen, wie zum Beispiel körperliche Behinderung oder geistige Behinderung oder sonstige ähm, Sachen, die dazu führen können, dass man naja, Erwerbsminderungsrente beantragen kann, bin ich der Meinung, dass man schon sich selber auch ein bisschen kümmern kann. Aber vielleicht auch mal den Blickwinkel. Also die Bearbeiter machen das auch nicht aus böser Absicht. Und es gibt nicht die Anweisung, fabriziere so wenig Kosten für den Staat wie möglich, sondern es gibt die Anweisung, schaff deine Fälle. Und das reicht schon als Druck aus, um dann dafür zu sorgen, dass man nicht alle Beratungstätigkeit durchführt, die man machen muss. Beziehungsweise die in vielleicht Holgers Augen gemacht werden müssten. Und dann, wie gesagt, alles erwachsene Leute, Leute, die lesen können. Ein bisschen Eigeninitiative ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Die es in meinen Augen ja. äh, machen müssten, ja. übrigens. Also Der
1: Mythos, das ist ja. <lacht> Das ist der Mythos vom mündigen Bürger, der, äh, den höre ich immer wieder. Das ist so ein klassisches neoliberales Motiv, ähm, das aber, wie ich finde, überhaupt nicht verfängt, denn wenn es den mündigen Bürger gäbe, gäbe es keine Werbung. Ähm, und dann muss man vor allen Dingen auch noch sehen, alles erwachsene Menschen ja, aber jemand, der Sozialleistungen in Anspruch nimmt, ist mit höherer Wahrscheinlichkeit jemand, der eben nicht über den Bildungshintergrund verfügt, sich selbst zu informieren. Aus diesem seltsamen Deutsch, das Behörden sprechen und schreiben, in irgendeiner Form so schlau zu werden, dass er weiß, was ihm zusteht. Nee, für, also da gehe ich überhaupt nicht mit. Äh, alles erwachsene Menschen zieht an der Stelle nicht. Ja. Also... Das Argument kann man übrigens genauso bringen, wie ich eben gesagt habe, jeder ist dafür verantwortlich, ne? jeder ist für seine Freiheit verantwortlich.
0: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, hier ähm, sprichst du dir nicht absolut. gerade.
1: Absolut, absolut. Ähm, jein, weil, wer das nicht verstanden hat, kann gerne mit mir darüber reden. Ja. ja? Aber ich habe es dir gesagt. Stimmt. Ja, und das ist, das ist, glaube ich, der Unterschied. Auf der Behörde wird ja halt nicht gesagt, nee, Ihnen, äh, Ihnen steht noch ein Rollstuhl zu oder Ihnen steht eine, wie bei meiner Arbeitsamtsgeschichte, Ihnen steht noch da, äh, eventuell steht Ihnen noch Wohngeld zu. Ähm, das ist das eine. Also ich äh, halte das für einen Mythos, diesen mündigen Bürger, auch, auch und gerade äh, bei Behörden und Vorbehörden. Mhm. Und ähm, nur weil es nicht aktiv Belobigungen gibt, ja, ist meine Theorie nicht falsch. Also am Ende äh, ist es halt ein vorauseilender Gehorsam, der da passiert.
0: Ja. Ich finde deine Statistik, auch. Statistiken,
1: sonst kriegst du Stress, genau. ist halt das umgekehrte Fleißbienchen. Also genau, ich
0: finde letztendlich hat sie ja auch ein bisschen bestätigt, dass es gar nicht zu schaffen ist. Und dass es andere Gründe hat, als wir vielleicht dachten. Aber am ähm, ähm, Ende hat sie ja zugegeben, dass man gar nicht schafft, alle so zu beraten, wie man es müsste. Und das finde ich schon ein starkes Stück dann wieder, wo sie natürlich in der Zwickmühle steckt. Ne?
1: Klar, das ist richtig. Aber da, da wäre dann so ein Urteil natürlich, wenn das ein bisschen umfassender wäre, eine ne sehr praktische Sache, weil wenn das Gericht sagen würde, nee, ihr müsst das, hm. seht zu, dass ihr das macht, dann hast du nämlich auf einmal wieder einen impliziten Handlungsauftrag an die Politik, mehr Leute einzustellen, die sich darum kümmern ja. oder weniger missverständliche Broschüren zu formulieren. Ja. Damit, das wäre ja schon mal ein Anfang.
0: Ja, oder überhaupt. Also es gibt ja auch diese Telefone dann, wo man anrufen kann, um sich auch Informationen zu holen und so. Und ich kenne es selber. Also ich habe ja auch eine Zeit lang beim Jobcenter äh, ein bisschen Geld bekommen, aber auch erst nachdem wir vor das Sozialgericht gezogen sind, was für mich auch wieder so ein Fall ist, ne? wenn ich nicht einen Anwalt in der Familie gehabt hätte, der sich zufälligerweise auch mit solchen Sozialfällen immer wieder befasst hat wäre das vielleicht gar nicht so einfach gewesen, das, was mir tatsächlich zugestanden hat, zu bekommen. Also da ist jetzt auch wieder nur ein Fall unter vielen, aber ich kenne so viele. Also eine Freundin von mir lebt auch schon seit vielen Jahren von Hartz IV und erzählt jedes Mal, wenn wir uns treffen, Geschichten davon, wie sie sich mit dem Jobcenter darum streitet, ob ihre Tochter ähm, ein Monatsticket bekommt oder nicht. Was Da geht es um 20 Euro im Monat, aber die wird da schikaniert, wo es nur geht. Und das sind... Dann vielleicht diese Einzelfälle und so, aber ich habe schon immer das Gefühl, es steckt ein System dahinter und wenn man schaut, es sind 160.000 Fälle gerade, noch offen vor dem Berliner sagen, Sozialgericht. Ja.
1: Das können keine Einzelfälle sein alles.
0: Es sind halt dann keine Einzelfälle mehr, ja.
1: Da, da ist vielleicht, da steckt vielleicht nicht System dahinter, aber da gibt es ein strukturelles Problem Absolut. und zwar ein ganz großes strukturelles Problem. Ja.
0: Absolut. Ja, ja. Gut, nur zwei Drittel davon und, sind äh, Hartz IV-Geschichten, aber immerhin. Ne?
1: Also, ja gut, aber das, das ist ja. Und das sind alleine, das sind nur die Leute, das sind nur die Leute, die die Ressourcen haben, äh, intellektuell, finanziell, strukturell, wie auch immer, die die Ressourcen haben, so eine Klage zu erheben. Ja, wie viele mögen da unterwegs sein, die das überhaupt nicht können, weil sie es nicht verstehen. So, und
0: hätte ich ohne diesen Anwalt in der Familie, hätte ich es nicht verstanden ja, oder gewusst.
1: Ja. Und das zu verstehen, das ist wiederum ein Bildungsproblem ja, und wir haben eine Bildungsmisere, wir haben weite Teile der Bevölkerung, die, ja, nicht, die, die von unseren Bildungseinrichtungen nicht in die Lage versetzt worden sind, folgerichtig Schlüsse zu ziehen aus Beobachtungen, nenne ich es mal so. Ja, es gibt unglaublich viele Leute, die ich das hast du doch fast jeden Tag, wenn du irgendwie mit 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 wem diskutierst, dass du denkst, sag mal, Alter, hast du das nicht zu Ende gedacht? So wo du wo du Argumente präsentiert kriegst, die so absurd sind, dass du noch dass dir noch nicht mal ein Gegenargument einfällt. Das ist so, auf zu so einem Schluss kann man ja überhaupt nicht kommen, wie du mir gerade präsentierst. Und das heißt, wenn ich sage es sind alles erwachsene Menschen, dann muss ich aber auch erstmal dafür sorgen, dass sie auch alle wirklich erwachsen sind. Also wenn ich den mündigen Bürger formuliere, dann muss ich ihn auch mündig machen und daran scheitern wir ja schon.
0: Mm. Ich muss da jetzt aber auch die Menschen ein bisschen in Schutz nehmen, die nicht alles zu Ende denken, man hat ja überhaupt nicht die Zeit und die Ressourcen immer Natürlich, alles ich zu mach Ende zu bringen. Das direkt. ja
1: auch. Genau. Ja, 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 Und
0: wir haben es noch am ehesten, weil wir in diesem Job arbeiten, der noch am ehesten versuchen muss, Fakten zu checken und möglichst vieles zumindest bis zum Ende zu denken, um einfach keine Unwahrheiten in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Ja, Also es ist unser Job. Von daher ja. ist es nochmal eine andere Rolle, die wir jetzt haben und daraus sollte man auch nicht überheblich werden. Es ist nicht möglich, alles zu Ende zu denken. Es ist auch nicht möglich, alles zu verstehen. Aber
1: Natürlich, aber ich meine so einfache, einfache Sachen. Kumpel von mir ist Türke, Taxifahrer. ja, ähm, Hat sich eine Wohnung gekauft und hat sich darüber aufgeregt, wie viel er für die Wohnung bezahlt hat und sein Argument war, dass er dafür ja auch einen Mercedes hätte kaufen können. <lacht> Punkt. Da war sein Argument zu Ende und da war auch sein Gedanke zu Ende. Und der ist nicht doof. Also manchmal denke ich schon, also Alter, was ist denn das schon wieder für ein Quatsch, was du da erzählst? Aber der ist nicht doof, der geht arbeiten, der ernährt seine Familie. Äh, weißt du, das, das ist ein ganz normaler Mensch hier. Äh, und der sagt aber auch, ja, hätte ich mir Mercedes verkaufen können. Und ich musste dem erst sagen, immer, hast du mal überlegt, was der Mercedes in zehn Jahren wert ist und was deine Wohnung in zehn Jahren wert ist? Und dann hat er weitergedacht und ist zum Schluss gekommen, dass der Mercedes die schlechtere Wahl gewesen wäre. Das meine ich schon mit, weißt du? Ich weiß. Und das sind ganz normale Leute, das ist äh, so und dann kommst du auf einmal in die Mühlen der Bürokratie. Ja, ich wage nicht daran zu denken. Also da, da scheitere ich doch schon dran. Ja, ich auch. Und ich verstehe sehr gut, was die da schreiben und ich was nicht. die da formulieren. <lacht> ich, ja, ich, ich verstehe es schon nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe da ein Talent für.
0: Ja, nee, ich verstehe es schon nicht. Ich finde es schon echt schwierig. Und wenn die dann, also ich, ich bin dann sehr unsicher auch. Ich trete dann gegenüber mhm. so einer Behörde auch entsprechend unsicher auf. Und das ist natürlich mhm. ein gutes Einfallstor für die, wenn die dann sagen, naja, aber hier das und das, das ist ja so und so. Dann bin ich sofort verunsichert und denke, ich habe nicht recht. So äh, und dann muss ich mich überwinden. Es ist wirklich eine Überwindung zu sagen, vielleicht habe ich ja doch recht. So und jetzt gucke ich mir das nochmal genau an und dann vielleicht auch jemanden hin. Der Punkt ist, wenn man was nicht versteht, ist das nicht schlimm. Wenn man was nicht schafft, zu Ende zu denken, ist es auch nicht schlimm. Mein äh, früherer Chefhelfer Münkler hat immer gesagt, man muss nur wissen, wo es steht oder wen man fragen kann. Das sind die zwei wichtigen Dinge, die man, die, man, ja. die man wissen muss. So, ja. Du musst nicht alles wissen, aber du musst wissen, wo es steht oder wen du fragen kannst. Und das ist eine Ressource, die glaube ich, ähm, jetzt wird es ganz groß, in dieses Bourdieu'sche äh, soziale Kapital gehört oder kulturelle Kapital. <lacht> Wahrscheinlich so ein Mix daraus. Es gibt halt einfach sehr, sehr viele Leute, die nicht wissen, wo es steht oder wen sie fragen können. Und da weiß ich auch immer nicht, wie man da, wie man die erreicht, wie man da ansetzt, wie man da ankommt, wie man das, wie man das schafft, ähm, dass alle ein bisschen mehr miteinander kommunizieren, dass man sich so ein bisschen wie im Osten hier äh, gegenseitig halt hilft. Ich verstehe das, du verstehst das. Und, ich ne?
1: ich wollte gerade sagen, indem wir mehr miteinander reden, ja. Ja? weil äh, der mit dem Benz, ne? also ja. mit dem rede ich halt oft genug, den treffe ich oft und mit dem rede ich oft genug und es ist, äh, der hat dann irgendwann auch angefangen, mich nach Dingen zu fragen. Genau. Ja, ja. Hör mal, was ist eigentlich richtig von diesen beiden Optionen? Was, Wie, wie verhält man sich richtig? Hat er letztens gefragt. Habe ich auch gesagt, da kann ich dir auch nicht sagen, kannst du nur ausprobieren. Aber <lacht> weißt du immerhin, der weiß, wen er fragen kann, wenn es ja. um irgendwie so einen Scheiß geht. Irgendwie Hat er gelernt. Ich habe das genauso gelernt. Ich weiß doch auch, wen ich frage. Ich, hab, ich rufe da auch meinen Anwalt an, wenn ich klar verstehe ich einen Gesetzestext, aber was daraus folgt in der Praxis, weiß ich doch nicht. <lacht>
0: Und und das ist aber auch was was auch der Neoliberalismus versucht einem auszureden, dass man also beziehungsweise er versucht einem einzureden, dass man immer alleine klarkommen muss und dass es im Grunde eine Schande ist und eine Übergriffigkeit andere zu fragen, andere um Hilfe zu bitten. Ja. Es ist was zum Beispiel äh, gerade wieder gelesen. Depression, die Epidemie, es werden immer mehr Deutsche depressiv und so weiter und so fort. Und Depression geht total oft damit einher, dass die Leute sich nicht trauen, um Hilfe zu bitten und zu sagen, du mir geht's nicht gut ja. oder ich brauche für irgendwas länger, äh, sei es auf der Arbeit oder sei es beim Studium oder so ähm, oder sich mal rauszunehmen oder so, sondern alle haben diesen Druck, die ganze Zeit funktionieren zu müssen und alles selber auf die Reihe kriegen zu müssen. Und das ist auch echt, ich glaube, dass das der Neoliberalismus ist, weil aus dem Osten früher kenne ich so eine, ja, so eine, so, eine, so eine Haltung oder so eine Erwartung auch nicht. Also da hat man sich gegenseitig geholfen, war auch nicht anders, also hat strukturell auch einfach eine, die Bedingungen waren notwendig, dass man das musste. Hm. Aber trotzdem, ähm, ich glaube, dass das auch so eine Verinnerlichung von ne neoliberalem Denken ist. Boah, heute haben wir echt eine... eine, eine
1: Scheißsendung. ey. Aber ich habe auch sonst nichts Lustiges <lacht> mitgebracht. Ich hätte hier noch zehn Jahre Airbnb, ja, wo ich mittlerweile auch der Meinung bin, dass man den Scheiß einfach verbieten sollte, genau wie Uber, weil er nämlich nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und natürlich, was daran liegt, dass ich nicht mehrere Einzimmerwohnungen in Berlin besitze, die ich über Airbnb vermiete. Aber ja. Ja, was ja. habe ich noch für ein Thema mitgebracht? Zu wenig Organspenden geht gerade mal wieder rum. Ah, die Politik okay. macht die Kliniken mitverantwortlich. Was ich jetzt nicht tun Hä? würde, ich mache dafür ausschließlich die Politik verantwortlich, weil die Politik nämlich zu feige ist, eine Opt-out-Lösung ins Gesetz zu schreiben und sich dabei von solchen Spinnern treiben lässt, die, die die so Sachen sagen wie, ich will nicht, dass jemand meine Leber bekommt, der sich seine durch Alkohol kaputt gemacht hat. Oh Gott, ja. Und damit meine ich jetzt nicht religiöse, ne? also wer aus religiösen Gründen das ablehnt, okay. Muss ich akzeptieren? Ja? Ja. Akzeptiere ich? Weil Religion diskutiere ich nicht drüber. Aber äh, sowas ist interessanterweise hört man dieses äh, dieses Argument gegen Organspende immer auch äh, oder häufiger habe ich das zumindest gehört aus, aus so Ecken, äh, aus denen auch das äh, dümmste Argument gegen Erbschaftssteuer gebracht wird, dass man sich so ausdenken kann. Echt? Ja, das Geld ist ja schon mal versteuert worden. Hatten <lacht> wir auch schon oft genug. Ja, 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 ja. Es lassen sind so dieselben. Die glauben, die glauben, dass äh, irgendwie, wenn du wenn du tot bist, dass Du dann nach deinem Ableben tatsächlich noch einen Willen formulieren könntest und nicht einfach nur deinen letzten Willen. Mm. Was ich auch schon komisch finde, ehrlich gesagt.
0: Ich habe hier noch ein Thema, wo ich noch gerne ein Häkchen ja. hintermachen würde. Mach äh, mal. Das, das Thema Wehrpflicht war ein Sommerloch-Thema, ja. oder? Können wir abhacken?
1: Ich glaube, das war ein Sommerlochthema, ja, ja, ja. Ich hätte hier noch <lacht> Türkei, da ging es die letzte Woche ja total rum, aber das würde mm. jetzt auch noch mal, glaube ich, so ein 20-Minuten-Referat werden. Ähm. Was ich aber echt, einfach mal, ums ums handfest zu machen, ich war ja im April 2017 eine Woche in der Türkei. Mhm. Damals hat die türkische Lira, also habe ich für 1,83 Euro gekriegt oder sowas. Heute kriegst du für 1,66 Euro. Krass. Oder? Das, ist, das wow. ist richtig krass, ey, denen geht's richtig dreckig da gerade. Und Erdogan zieht, macht nur Verschwörungstheorie. Der Westen würde da eine Kampagne fahren. Aber mhm, don't get me started. Ich habe heute keine gute Nachricht mitgebracht, auch nichts Lustiges.
0: Ich habe auch nichts Gutes mitgebracht. Äh, doch, ich habe was Gutes mitgebracht. Ähm, ein, ein, ganz kurz nur. Eine schöne Selbstüberprüfung. Bin ich vielleicht rassistischer, als ich denke? Oh Gott. Uh,
1: geh, geh aus meinem Kopf raus.
0: Es gab ein Interview bei Zeit Campus mit der US-amerikanischen Soziologin Robin DiAngelo. Und das Interview empfehle ich jetzt einfach, aber sie hat einen Punkt, den ich einfach zitiere. <lacht> Auch die Art, wie wir Schulen und Vierte in Gut oder Schlecht unterteilen, zeigt das. Ich kann mir vorstellen, dass Sie in Ihrer Stadt zu jedem Vierte sagen können, ob es sich um eine gute oder eine schlechte Gegend handelt. Und die Vierte, die Sie als schlecht einordnen, werden immer die sein, in denen viele People of Color leben. Fand ich einen sehr, sehr guten Punkt. Ähm, ja,
1: müsste man jetzt, also da würde ich zur Differenzierung aufrufen, aber ja, ja. guter Punkt. Ja.
0: Weil, das begegnet mir so oft. Gerade auch in Schulen. Gerade auch mit Schulen. Wird mir immer unterstellt, weil ich bin ja links grün Gutmensch, wird mir immer unterstellt von sehr vielen Leuten, ja, ihr links-grün-versifften Gutmenschen, ihr wollt ja auch nicht, dass eure Kinder mit den, mit den Migranten auf eine Schule gehen. Wenn da über 60 Prozent Migrationsanteil ist, dann schickt ihr eure Kinder da ja auch nicht hin. Wo ich mir so denke, aha. Woher kennst du mich eigentlich so gut? Woher weißt du denn eigentlich, dass ich meine Kinder nicht auf so eine Schule schicken würde? Woher kennst du eigentlich meine Kriterien für eine Schule für meine Kinder? Eigentlich hat das, was du gerade gesagt hast, vor allem was über dich selbst ausgesagt, mein Lieber.
1: Naja, es sagt aber auch was über die Realität, aus die gelebte Realität in einer Stadt wie Berlin. Also das sieht man ja dann schon, wie da gekämpft wird, auch äh, gerade von so Grenzbewohnern, ne, so zwischen Mitte und, und äh, mm. äh, also ne, dass du dann nicht deine Kinder halt in Moabit irgendwo zur Schule bringen musst, sondern äh, noch in Prenzlauer Berg darfst und so. Also, da gibt es ja durchaus Auseinandersetzungen. Ja, ja klar, die gibt es. Die, gibt's, die, ja. Ja? die. das Problem ist, diese Schulen sind keine schlechten Schulen, und die Viertel sind keine schlechten Viertel, weil da People of Color leben oder Migranten leben oder sowas, sondern diese Schulen sind schlechte Schulen, weil da zu viel, mir fällt kein politisch korrektes Wort ein, weil da zu viel Assis sind. Nein. So. Auch Doch. Nicht deswegen. Und wir haben, und wir haben halt, das, ich sage das seit Jahrzehnten, wir haben hier kein Ausländerproblem. Ausländer sagt man heute auch nicht mehr, aber ich bleibe jetzt einfach mal auf der Schiene. Wir haben hier kein Ausländerproblem, wir haben hier ein Assi-Problem. Das Problem, was die Ausländer haben, ist, dass sie, wenn sie einwandern, oft in diese Schichten einwandern und da dann gefangen bleiben. Und darum sieht es auf den ersten flüchtigen Blick so aus, als gäbe es ein Ausländerproblem oder ein People-of-Color-Problem. Aber das ist nicht so, das ist ein Schichtenproblem, das ist ein Milieuproblem. Aber das hat nichts mit der Hautfarbe oder der Herkunft zu tun. Also das Problem fängt woanders an. Es sieht halt nur so aus, als weißt du?
3: Mm,
0: ich weiß. Es ist aber auch. Also, also das, das
1: Viertel, anders oder anders gesagt, das Viertel würde ein besseres Viertel werden, wenn da ausschließlich schwarze Ärzte wohnen würden.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Das meine ich damit. Es ist ein Milieuproblem und kein kein kein, kein Race-Problem. Also.
0: Mhm. Naja. Ja. Fand ich auf jeden Fall eine sehr gute Selbstüberprüfung, weil es, ja, absolut, ja so ja. viel, also sie sagte auch, es gibt immer so viel, so dieses, nein, wir sind überhaupt nicht rassistisch und nein, 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 die Weißen wehren sich halt sofort, sobald man das sagt, wie auch bei MeToo jetzt, das war auch der Anlass für dieses Interview. Und es gibt einfach so viele Dinge, die man im Kopf hat, die man auch sich und anderen erzählt und die man, von denen man ausgeht, dass sie so sind weil man Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit verinnerlicht hat. Ich könnte jetzt nämlich auch sagen, wir reden über Viertel oder Regionen, in denen Ossis leben, nämlich genauso scheiße. Aber das ist dann das, was ich gerne in der nächsten Woche ausbreiten würde.
1: Ja, das können wir, das können wir gut machen. Da habe ich dann auch einige, da, ich werde dich dann auch wieder oft unterbrechen.
0: Sehr gut. Kommen wir zum Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung lesen wir unsere Lieblingsunterstützerinnen und Unterstützer vor, das sind die Ultras und der Fanclub. Die schenken uns jeden Monat sehr viel Geld über steady.fm slash Wochendämmerung.
1: Davon kaufen wir uns Fernreisen. Hm?
0: <lacht> In Billigfliegern.
1: Genau.
0: und äh, eine... wir
1: mehr Fernreisen davon machen.
0: Und deswegen lesen wir jetzt deren Namen vor.
1: Die Ultras, Oliver Burkhardt.
0: Reto Di Giotto Isolabella.
1: Der im Übrigen eine neue Flasche geschickt hat und ein Modellauto, ein Fiat 600D mit äh, Di Giotto Isolabella-Aufdruck. Äh, vielen, vielen Dank, Reto. Roger Eberling.
0: Christopher Itzel.
1: Erik Fröhlich. Benjamin Harnack. Nico Hebel.
0: Norman Holz.
1: Katharina Hüll.
0: Karo Janasch.
1: Matthias Johansen.
0: Dennis Klein.
1: Most the Techy.
0: Rolf Lüring.
1: Robert Reier.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis.
0: Andreas Schreiber.
1: Roman Schlauer Joachim Urlast, Lars von Hofhunold,
0: Lars Wagner
1: Bernd Wehmöller Christian Wenrich Justus Wilhelm und es folgt der Fanclub Jonas Aust Johannes Bauermann
0: Miriam Bechtle
1: Florian Beisel Andreas Bockisch Alexander Bohnsack Jan Böske Birgit Bülow Felix Bültmann Hans Damhorst
0: Christoph Dierberg,
1: Markus Dietz
0: Jan-Peter Drexler,
1: Elina Eickstedt Sebastian Flügge Oliver Förster Tamino Frank Hagen Franz
0: Wolfgang Fröhlich
1: Ralf Gerst Anne Gesch Anja Glage
0: Burkhard Gniewost,
1: Benjamin Großmann
0: Dorian Grunewald Jan Heck Christoph Henninger
1: Tobias Herbst
0: Fabian Hömke
1: Andreas Jasper
0: Philipp Kaden
1: Kai Kramhöft
0: Markus Krause
1: Stefan Krause
0: Magali Kreuzfeld
1: Thomas und Corina
0: Oliver Kuhlfink
1: Michael Lammertz
0: Clemens Langhans
1: Sebastian Lenk
0: Florian Link Heiko Linke Sabine Lorenz
1: Ines und Maik Lüders René Ludwig Thorsten Lünen-Schloss,
0: Johann Majar
1: Martin Meschke
0: Robert Meyer
1: Klaus Mitschka Johannes
0: Möller Johannes Müller,
1: Johannes Müller
0: Anna Neubauer
1: Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Pochter Tilo Ramke Frank Rehme
0: Christian Rohleder
1: Pia Römer
0: Maurice Rosat
1: Sven Rutloff Rutrutz Jürgen Schäfer
0: Christina Schönrock,
1: Jens Sommerfeld,
0: Marie Stahn,
1: Christian Steffen, Andrea Vogel, Jannik Völker,
0: Nies Wechselberg,
1: Linda Wendisch,
0: Michael Wesseling,
1: Maren Wilhelm,
0: Markus Wilms,
1: Tobias Wirth,
0: Luisa Wolf,
1: Stefan Wolf
0: und Uwe Zieling.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank.
1: Im Übrigen. Hast du mich mittlerweile schon so weit versaut, dass ich gestern Abend mir zusammen gegoogelt habe, wie ich ohne Auto nach Kaltern an den See kommen könnte?
0: Yeah, ich bin stolz auf dich.
1: Stellt sich raus? Stellt sich raus? Gar nicht. Aber der gute Wille zählt, ne?
0: Auf jeden Fall. Aber es wundert mich, weil ich bin neulich Neulich ähm, für den Alpenurlaub mit dem Zug nach Österreich gefahren.
1: Mhm.
0: Und der Zug, mit dem ich gefahren bin, wäre weitergefahren bis nach Florenz, glaube ich, oder Venedig oder irgendwie so. Das heißt, man kommt auf jeden Fall mit dem Zug nach Italien. Du Warum kommt man denn nicht letzte, mit dem Zug nach
1: Kaltern? Die letzte Meile musst du mit dem Mietwagen machen dann.
0: Ach so, aber also das ist Also, du kannst, kannst dich da ja mit dem
1: Bus durchschlagen, aber das wird dann echt mühsam. Also, das wird richtig hässlich mühsam dann. Ja.
0: Aber guck mal, du hättest ja schon 90 Prozent. Sozusagen Auto eingespart, wenn du es bis zur letzten Meile machen würdest und dann hm. erst mit dem Auto. Das kannst du ja machen.
1: Ein E-Bike wäre dann natürlich nochmal eine interessante Idee. Das also war abhängig auch davon, abhängig davon, wie lang die letzte Meile ist. Mhm. Ein E-Bike auf der Reise mitnehmen.
0: Hm. Mhm. Ist gerade ein großer Trend bei alten, dicken Männern, ja. Habe ich in den Alpen gerade gesehen.
1: Und damit endet die Wochendämmerung vom 17. August 2018.
0: Wir danken für die Aufmerksamkeit. Du musst jetzt sagen Tschüss.
1: Ja, Tschüss.